0: Jé Flamengo na área começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 367, chegando para falar sobre o empate com o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, principalmente falar sobre a final da Copa do Brasil, jogo de volta aí no domingo contra o São Paulo, Flamengo precisando de uma vitória de pelo menos um gol para levar para os pênaltis, dois para poder ser campeão direto, e também comentar, obviamente, a coletiva de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Esteve envolvida aí uma confusão com agressão em um shopping do Rio de Janeiro. Eu sou o Jorge Natan e hoje estou com o Letícia Marques também, com o Fred Gomes. Vou começar só com o Fred nesse momento. Está lá direto da redação do GEL. Aí está até caindo o fone, rapaz. Está emocionado aí, Fred Gomes? Tava ajeitando que
1: eu precisava ouvir um áudio Opa. importante aqui, Natan. Boa tarde. Boa, é, mas deu boa tempo. tarde, volta Está na
0: apuração aí, tá na correria, mas enfim. Não, daqui Estamos a pouco eu escuto. Inclusive dá,
1: dentro e de fora de campo. Dá para dá aguardar tranquilamente. Realmente um dia, uma, uma terça para uma quarta-feira, de uma quarta para uma quinta, agitadíssimas. Assim, realmente o Flamengo vivendo dias ímpares na sua história, já teve muita confusão em outros momentos, já teve muita, muita crise, já teve luta contra o rebaixamento pontualmente, mas desse jeito o Flamengo no ano com tanta expectativa por disputar sete títulos e na verdade tendo no máximo a chance de ganhar um, que está muito difícil, ninguém esperava. E esse caso do Braz aí realmente fez o futebol do Flamengo, a chance de ser de ser campeão aí na Copa do Brasil, ficar em nem segundo, em terceiro, quarto, quinto plano.
0: É isso, Fredão. Infelizmente aí o futebol ficando aí, como você já falou, aí, bem abaixo dos holofotes. Do Mas vamos dar as boas-vindas à galera aqui. Estamos ao vivo no YouTube, também no TikTok, na Twitch, é, enfim, nas redes sociais. Também no GE, obviamente, é, para essa, essa resenha, essa live Quem quiser vai mandando os comentários aí Perguntas, etc Daqui a pouco a Letícia chega para participar Só um recadinho O Arthur Mullenberg não está com a gente hoje Mais uma vez aí Por conta de um problema de saúde Mas te desejo aqui melhoras para o E tomara que aí ele esteja conosco em breve Fred Gomes Vamos começar com o que houve de mais quente aí né Daqui a pouco a Letícia está aqui com a gente Ela estava presente no Nil do Urubu é, justamente para falar sobre, sobre para acompanhar essa coletiva do Marcos Braz, mas o vice-presidente de futebol do Flamengo, que convocou a coletiva, acabou falando, dando detalhes que a gente não conhecia, mas também deixou de dar detalhes importantes, por exemplo, quando ele foi é, confrontado, perguntado sobre o que aconteceu exatamente, qual foi a agressão, se ele havia agredido, ele disse que não se lembrava. Depois de determinado momento, enfim, é, traz um pouco para a gente as informações do que o Marcos Braz falou no Ninho do Urubu
1: verdade, né? é, ele falou que o que ensejou a reação dele foi o, o fato de o, o rapaz ter supostamente falado é, F-se a sua filha, porque ele dizia assim, que três torcedores, isso até foi filmado, foi divulgado é, na verdade, ou dois, assim mas era um grupo pequeno falando que eram integrantes da torcida jovem do Flamengo e que estavam cobrando melhores resultados, que não dava para isso acontecer e tudo mais. E o Marcos Braz sustenta isso aí no vídeo, dá para ver mesmo, que ele não falou nada, que ele não retrucou, porque ele estava numa loja comprando presente para filha e, por isso, ele por isso ele não respondia porque pô, tava tranquilo ouvia os xingamentos de sempre, que sempre ouviu e não respondeu, a partir do momento que a filha chega depois porque ele diz que a filha é, ele, ele relata, inclusive ele revela que a filha não mora com ele né mora com a, com a ex-mulher dele com a mãe da, da filha dele e que aí, a partir do momento que as ameaças são feitas diante da filha dele aí sim, ele fala, olha só, você está me ameaçando para, para você tá, olha a minha filha, olha a minha filha e aí que chegou esse momento que o rapaz supostamente teria falado FC é a minha filha, e aí o Marcos Braz foi para cima juntamente com aquele outro amigo dele lá que estava presente. Ele até falou que grandes canais é, de forma irresponsável trataram como é, segurança o amigo dele. A gente até aqui chegou a colocar primeiramente aqui no GSI, todo mundo colocou... É, que pareciam seguranças dele, mas a gente corrigiu rapidamente, assim que no, nos informaram que não era, e outros canais também usaram como segurança, mas a correção foi feita toda, então ele e o amigo agrediram esse torcedor aí, o Leandro Campos Teixeira
0: Boa, Fredão, então vou aproveitar a Letícia chegou do seu lado, vou dar as boas-vindas pra Letícia ainda tá aí na apuração, né, tá chegando no teclado, Letícia é... tá ouvindo? Tá, né?
2: Pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar para você aí os detalhes aí o Fred já deu né, o início aí as informações sobre o que o Marcos Braz falou, como foi o clima lá da coletiva é, e o que que você o que que deu para pescar de nova informação eu tinha comentado com o Fred, acabou que o Braz sobre o detalhe da agressão, o que que como saiu a agressão, se ele agrediu ou não, inclusive ele não confirmou, ele disse que esqueceu, então parece que ele falou muito sobre, né, ele se colocou como vítima ali disse com todas as letras que ele é vítima mas também evitou dar alguns detalhes que de repente é, na investigação ali podem não ser tão favoráveis a ele mas enfim, traz os detalhes pra gente aí Letícia
2: é, Boa tarde Natan, galera que tá acompanhando aí desculpa rapidinho, tive que apurar uma parada é, inclusive acho que dá pra gente começar já com uma notícia boa?
1: Será que a gente espera subir aqui? Oh, eu posso meu. subir que pode eu tô com o computador? Porque vai que alguém tá acompanhando e sobe, tá sobe
2: na nossa frente. Vamos
0: <risos> Mas vamos lá.
2: É, é uma... A coletiva foi um pouco... Eu diria tensa, assim. Um clima meio tenso. Até falei um pouquinho na live pra quem acompanhou. É, o clima era tenso. Todo mundo muito apreensivo pro pronunciamento que durou cerca de 17 minutos na contagem do Fredão que a gente subiu na nota. Ele cronometrou lá e a partir disso você tem o Marcos senta, ele começa a falar por 17 minutos depois ele abre é, para coletiva é, para coletiva, né então começam as perguntas, lembrando que era proibido, proibido não proibido é muito forte, mas assim é, não podia abordar nenhum assunto relacionado ao futebol é, Sampaoli, contratação, jogo de domingo, nada. Então, isso é até uma justificativa, porque o torcedor, às vezes, queria ouvir alguma coisa de Sampaoli, alguma situação, mas não era possível que, que fosse abordado esse tema. Era única e exclusivamente sobre a agressão que, que aconteceu no Barra Shopping, do Marcos Braz, com o torcedor do Flamengo, Leandro e foi isso, assim, eu acho que dá pra gente começar falando por isso, né sei que o Fredão já entrou em alguns detalhes é, o Marcos se diz vítima, disse que foi ameaçado de morte, assim como a sua filha e que por isso ele perdeu a cabeça, só pra pontuar também que o Eric teve acesso ao documento, então não sei se a galera conseguiu acompanhar a Seleção, mas a principal frase que o Marcos cita na... na segurei pra subir é, pra, na coletiva ele não cita no depoimento, né? Ele cita outras frases, outras é, declarações que o Marcos alega ter ouvido, mas essa frase a, que diz respeito da filha, ele não, ele não cita no, do, no, no depoimento que fez logo depois do ocorrido, né? Então, assim, eu acho que ele teve uma postura que a todo momento ele fala que as, que as imagens do, do Barra Shopping vão comprovar o depoimento dele, né? A versão dele eu acho que agora o que falta é isso, é a imagem para você ver a versão de fato do que aconteceu, né? Porque ele fala uma coisa, amanhã vai ter uma coletiva do torcedor que vai dar a, a versão. E eu acho que a imagem vai ser meio que um tiratema dessa, dessa situação, Natan. Mas, assim, para quem queria saber o clima, o clima era de muita apreensão, de muita tensão. É, tava é, o presidente não estava por lá, o CEO também não estava por lá, né? Que é o Reinaldo Belotti. E tinha o Bernardo Monteiro, que é o diretor de comunicação, certo? Exato. E o Fabinho, Juan e Bruno Spindel estavam na sala de coletiva também, além de, claro, do, da assessoria de imprensa do Flamengo, que estava por lá em peso, né? Então... Foi um dia muito tenso, eu acho, no Ninho do Urugu, acho não, estava lá, então dava para ver. É, os atletas, a gente não teve contato, obviamente, mas eu acho que é importante a gente falar. Então, a gente não sabe muito bem como foi isso da porta da coletiva para dentro, né? Eu falo o que eu senti da porta da coletiva para fora ali, onde a gente teve o acesso. E é isso, Natanzinho. É.
0: Show de bola, foi um panorama bom. Aí a galera quiser mais detalhes, né? Tem toda a cobertura já no GEP Auto Globo aí com o Fred, com a Letícia, as matérias estão no ar. Vou perguntar para o Fred Gomes o seguinte, né? Porque, inclusive, eu estava vendo aqui em alguns canais, tava a galera debatendo isso e, e de fato acho que é um debate relevante. É, o fato dessa coletiva ter acontecido dentro do ninho do Urubu. E aí a primeira recomendação da comunicação é: não podemos falar sobre futebol, né? Não pode perguntar sobre Santa Paula, sobre a Copa do Brasil, enfim, sobre o futuro do Flamengo. É, me chama a atenção, por quê? Se é, beleza, é o vice-presidente de futebol do Flamengo, mas é um fator externo, é algo que aconteceu fora do clube, inclusive envolve ele como parlamentar, porque na hora, na teoria, ele estaria ali nas obrigações dele como coletiva para dentro do CT do Flamengo numa semana decisiva de Copa do Brasil, e aí dá uma trava, ah não, não podemos falar sobre futebol, nem mesmo sobre, sei lá, Flamengo e Goiás ontem. Me chama a atenção um pouco isso, e, e para mim reforça é, o quanto é complicado que isso tudo tenha acontecido justamente nessa semana tão decisiva para o Flamengo, e aí o Braz ele até abre o um pronunciamento falando que é, gostaria de que isso não invadisse né, o dia-a-dia -dia do Flamengo, mas não tem como, né? inclusive ele está dando a coletiva dentro do CT, é impossível separar o um noticiário, é, e, ainda mais quando ele foi cobrado aí, é, justamente por na, na teoria torcida organizada. Mas enfim, quero te ouvir como é, dá para o Flamengo tentar entrar no trilho, pensar, pensar, é, tentar pensar em futebol quando o seu vice-presidente de futebol, há três dias de uma final, tá dando coletiva dentro do CT falando sobre algo totalmente externo
1: eu acho assim que você foi perfeito no que você relatou pelo seguinte o... já que foi feito no Ninho do Urubu o futebol era totalmente pertinente, acabou que ele respondeu uma questão sobre futebol que foi falar que ele permanece no Flamengo para 2024 isso veio até de uma pergunta da Letícia. quando Ele pergunta ele
2: fala também, sendo justo, ele fala um pouquinho na pergunta do Marcos Coelho, que foi quem abriu a coletiva. Que uma... ele fala sobre
1: que... a continuidade sobre ou não, né? Sobre
2: refletir é? e tal, e aí eu pergunto depois se em nenhum momento ele pensou em entregar o um cargo e ele fala. Foram as únicas, du... desculpa, foram as únicas duas perguntas que abordaram indiretamente futebol, porque esse era o caso que não foi é, proibido, né? De, de ser abordado, porque assim, a agressão poderia é, resultar numa demissão dele, num, numa a entrega de cargo e aí isso de fato tem em relação ao futebol, o que a gente não poderia abordar era São Paulo ele continua no cargo, como é que tá a preparação para a Copa do Brasil enfim, essa, esse lado assim não poderia ser, ser abordado, desculpa Fredão
1: Nada Lelê, não, mas você fez justiça mesmo que foi realmente, o, o 2024 foi na resposta do, do Marquinho e na sua, na sua resposta foi quando você ah você cogitou sair em algum momento, ele falou, não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, esqueci agora, mas foi bem enfático mesmo e contou pra você sobre a conversa que ele teve com o Landim, que você mesma pergunta mesmo ele fala, não, tinha que relatar o meu chefe direto e tudo mais, mas Natan, eu concordo contigo eu acho assim, se não é pra falar de futebol coloca num, num auditório de um hotel, uma coisa dessa, que eles conseguem isso facilmente, a gente já cansou de ver coletivas fora do clube que, que eram feitas em, em prédios comerciais, hotéis mas assim, é óbvio que afeta muito o Flamengo bastante impactado para essa decisão, porque são problemas sequenciais, né? Quando você pensa que, que poxa, o, o, o vice-presidente não foi pro, pro jogo em Goiânia, e aí o pessoal fala, pô, mas o que, que será não? Beleza, ele tinha um motivo justo, tinha o aniversário da filha. Só que aí ele, ele já não viajaria por causa do aniversário da filha e aí acontece essa questão aí que realmente deixa o Flamengo numa situação muito delicada, o Flamengo cada vez com o bastidor mais quente é muito, muito difícil o momento do Flamengo muito difícil mesmo, energia lá embaixo para essa partida contra o São Paulo, os jogadores vão ter que tirar força de onde não tem, ou tirar de uma notícia que daqui a pouco a Letícia vai publicar aqui mas eu vou continuar fazendo mistério porque sabe como é que é, se a gente avisa a notícia aqui, aí poxa às vezes alguém da concorrência está nos assistindo e, e, e publica na nossa frente
0: Bom, um abraço. Se tiver alguém na concorrência ouvir a gente, um abraço para quem está. Mas só para encerrar, então, o assunto Marcos Braz, Letícia. É, você mesmo perguntou, o Fred já comentou, ele confirmou a sua permanência. Disse, inclusive, até que a mãe já tinha pedido para ele sair do cargo né, anteriormente. Mas, enfim, ele continua, disse que continua até o Landim, é, continuar no cargo. Quanto o Landim quiser, o Landim tem mandato até o final do ano que vem. Ou seja, já projetando, tentando virar a chave um pouco para o futebol. A partir encerra de segunda-feira ele encerra o, o pronunciamento,
2: né, Natan? Só para completar, ele encerra o pronunciamento falando sobre 2024 ainda ainda pega e ainda pega e completa falando assim, mas ainda tem trabalho em 2023 e aí logo depois o Marcos Coelho da Rádio Tupi, né, nosso companheiro, ele pergunta ainda um pouco abordando ali e no final da coletiva eu faço o outro lado que era para saber mais ele, né? Porque assim é, foi o que ele falou, já tinha passado por algumas é, situações. Mas. Desculpa, eu tô. Tá lendo aqui <risos> eu tô olhando aqui o que a gente vai soltar.
0: Beleza. Não, o que, o que eu ia te perguntar, Letiz, é justamente que, um... que a partir de segunda-feira o Flamengo. Cuidado que dá pra ouvir o que vocês estão falando, hein, Fred? Pode Sim. falar,
2: Natan. Não, eu mas não rapidinho. falei nada demais. O que eu ia
0: falar é que a partir de segunda-feira é... o Flamengo bem ou mal vai começar a pensar em algum tipo de renovação seja é, ganhando o título da Copa do Brasil garantindo vaga na Libertadores e talvez já pensando em 24, ou seja tentando sedimentar algum caminho, mesmo tendo ainda que disputar o Brasileirão é, com a queda do São Paulo e de repente, enfim, então é importante nesse sentido, falando de futebol é, que o Marcos Braz tenha confirmado a sua permanência, porque ele é o cara que vai tocar essa renovação e essa reta final de 23 né?
1: era comigo ou era com ela, mas bem. É porque era isso, agora vai subir a nota, agora vai...
2: Apaga isso.
1: Não, claro, já tá sendo apagado agora.
2: Porque <risos> eu tava explicando para ele é, uma parte da, do diálogo aí. Enfim, é, Natan, eu acho que, que era importante pro torcedor ouvir essa, essa resposta do Marcos em relação à prepa, preparação do Flamengo, né? A continuidade dele ou não no uhum. cargo, porque isso se foi muito questionado. E apesar da gente já ter publicado, né? Foi uma das primeiras matérias que a gente publicou depois da confusão, era que o Flamengo Flamengo entendia o Marcos como vítima, foi a nossa apuração e que ele tinha o apoio do presidente. E, mas assim, ainda assim, precisava que alguém viesse a público e falasse sobre isso. Eu acho que, que é isso que ele fala. E ele é muito enfático em, em dizer sobre 2024, né? Ele fala que vai estar na preparação é, de 2024. E eu acho que, que isso é o que, que é dito. Mas, enfim, agora que a gente já publicou, podemos falar, Natália, Fala. um pouquinho? Só uma Opa, notícia. Opa, agora
0: sim. ó Tem é, informação, tem prioridade. Vou perguntar aqui. Tem, uma, tem uma, um comentário aqui que não sei se é sobre esse tema, mas o Yuri Araújo. Arrascaeta vai jogar? É sobre isso?
2: Exatamente. Então, vamos lá. O Arrascaeta e o Luiz Araújo deram um passo importante, treinaram com o um grupo hoje e estarão à disposição do Flamengo para enfre enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil. Se vai ser titular, se vai jogar os 90 minutos, se vai jogar só um tempo, a gente não consegue afirmar. A gente consegue afirmar que eles deram um grande passo na recuperação e pelo peso da decisão e o estágio que eles estão, é fato que serão relacionados para a partida. A não ser que tenha uma outra lesão entre sexta e sábado. Mas assim, o fato hoje é que eles estarão à disposição do Sampaoli para essa relação... É, do Flamengo para enfrentar o São Paulo eu acho que isso talvez seja uma notícia bem importante para a torcida do Flamengo que precisa é, acreditar nessa que o, que o clube vai reverter, né? então como o Arrascaeta é o principal nome tá, tá sendo desfalque desde o dia 26 de agosto, tem bastante tempo é, eu acho que essa notícia hoje dá para o torcedor ter talvez esperança, Natami responde você, dá para o torcedor do Flamengo ter esperança com o Arrascaeta à disposição?
0: É, o que eu falei no último podcast, a esperança é a última que morre. Não sei se tá mais para ilusão, para ilusão ou esperança, mas de fato Fredão, é uma grande notícia, talvez seja notícia. A única notícia positiva que você, a Letícia e o Noel aí publicaram, não sei lá, na última uma semana e meia, né?
1: Ó, oh, não me bota para falar espanhol não que dá problema, tá? Mas aqui, falando <risos> sobre o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta, ele realmente, porra, é um cara que que, cara, é, é a figura capaz de mudar isso. Por isso que eu fiz aquele suspensezinho, entre aspas, mas eu acho que a torcida já tinha matado, é como o nosso amigo matou aí. Porque, cara, ele é um cara que muda a cara do time. Ele é um jogador muito diferente, assim. Os dois magos, entre aspas, os dois criadores de jogada. Quem são? Arrascaeta e Everton Ribeiro. Só que o Arrasca pisa mais na área. Ele é um cara mais de empurrar a marcação para o campo de defesa, porque ele um cara mais vertical, caminha em direção ao gol e, e, e vai às vezes naquele, vai como um rolo compressor não que ele seja um grande corredor não gente mas se vocês repararem, até onde um dia eu, eu comentei com a Rascaita, eu falei, cara você correu muito naquele jogo de ontem, eu fiquei impressionado mais do que o normal ele falou, cara se você observar minha minutagem eu corro muito todo o jogo, e não foi tipo respondendo atravessado não, realmente quando ele dá umas aceleradas ele corre bastante, então ele tem uma característica bem diferente do Everton Ribeiro, e esse, esse Flamengo precisa de quê De dinamismo, precisa de dinamismo, porque tá muito letar o que a gente viu ontem pelo amor de Deus assim eu tinha quando, a gente tá trabalhando muito eu Letícia Noel o Thiago Lima e, e vários colegas que nos ajudam Noel aqui Noel e
2: Thiago Lima calma aí Noel é o, <risos> o Thiago Lima <risos> <risos> e, é, é, né, Fred? É, Noel é o Thiago
1: Lima Noel ou Thiago Lima ou Thiago Lima ou Noel o Noel enfim nós estamos trabalhando direto e eu, ontem, como eu trabalhei pela manhã, eu tinha acabado de trabalhar muito tarde no dia anterior, eu estava muito cansado quando começou a assistir quando eu comecei a assistir o jogo, eu já não estava mais trabalhando. Mas meu irmão falou, isso aqui é o prato cheio para eu dormir, porque foi um jogo assim, pelo amor de Deus. Os 10 <risos> minutos iniciais, cara, Fabrício, Bruno e Pablo trocando passes assim, ininterruptamente, de vez em quando o Maia vinha encostava na bola, o Vitor Hugo pegava a bola aqui no canto, vinha buscar a bola com os zagueiros, porque os laterais estavam espetados lá em cima, mas assim... Pelo amor de Deus, que jogo do Flamengo, cara, uma coisa de louco.
0: Pois é, Letícia, aí agora já comentando sobre o jogo de ontem, esse 0x0, né, a importância do Arrascaeta ficou ainda mais escancarada na partida de ontem, inclusive a do Luiz Araújo, né, a contratação aí para essa temporada, fez alguns bons jogos, depois se machucou, é... e nenhuma, nenhum dos atletas que entrou mostrou que tinha poder de fogo, poder de mudança na partida, o Cebolinha teve até uma chance, o Bruno Henrique também não conseguiu produzir tanto, então eu acho que não só a Arrascaeta, mas o Luiz Araújo também parece ser uma opção importante para esse jogo, como você já apontou, a gente não sabe exatamente o quanto cada um vai jogar, mas o fato é, quem estava jogando não está conseguindo produzir do nada.
2: Exatamente. É, eu estava até conversando ontem aqui, porque eu fiz o TR do jogo na, na, na redação, né? então a galera estava por aqui, você inclusive era um deles, e <risos> um, do, um dos papos foi justamente isso, assim, porque o Luiz Araújo vinha sendo o, o cara que saía do banco fazendo um pouco a diferença, você já via ele movimentando um pouco o jogo, tendo um pouco essa, essa talvez chance com o Sampaoli e vendo a torcida abraçar, né? Porque a torcida começou a abraçar o Luiz Araújo até pedindo por uma titularidade. Quando ele foi titular, teve esse, esse espaço, ele acabou se, se machucando, né? Assim, teve a mesma lesão que o Arrascaeta, os dois se machucaram na partida contra o in Internacional e acaba, acabou prejudicando o Flamengo, porque assim, é, o Arrascaeta <risos> é o titular. E aí. O Luiz Araújo uhum. era o reserva que mais estava se apresentando, né? que mais estava desempenhando também. E acabou que o Flamengo ficou sem duas boas opções ali no meio. Não à toa, de lá pra cá, né? Depois dessa partida do Inter, o Flamengo sofreu muito pra, pra criar chances e... Enfim, passou o jogo do São Paulo sem finalizar por 45 minutos. O jogo de ontem, a primeira finalização foi aos 22 minutos. Terminou o primeiro tempo só com essa finalização também. Porque o meio, você... Tem ausência de duas peças, né? Então, realmente, fica mais complicado você povoar o meio... Muito se fala sobre isso nas escalações do Sampaoli, mas ele também não tem duas peças e duas boas peças, né? São o Arrascaeta, pelo amor de Deus, a gente não usa falar muita coisa, mas o Luiz Araújo era um cara que estava se apresentando é, de forma muito, muito boa, assim, positiva para o elenco. Então, de fato, eu acho que o retorno deles, principalmente o retorno do Arrascaeta, independente se o Arrascaeta vai ser titular ou não no domingo, já é um diferencial pro Flamengo. É um cara que a gente, que eu acho que dispensa comentários, Nathan, sobre as atuações. E é um cara que eu, Letícia, brinco que é genial. Assim, sou muito fã do Everton Ribeiro. Eu já cansei de falar que. É... Mas, assim, o Arrascaeta, pra mim, tá um, um nível acima. Porque, pra mim, o Arrascaeta é daquele, daqueles ali que você fala assim, pô, é gênio. Porque, em um lance, ele salva a partida, sabe? Tipo assim, ele acha um passe ali que tu tu já não tem esperança de que o que vai acontecer vai funcionar e ele consegue resolver. Então, é um cara que, que é necessário o time ter e principalmente em uma final e principalmente uma final que pre precisa reverter o resultado.
0: Bom, deixa eu só colocar aqui também os nossos leitores, né? Leitores não, né? Ouvintes, telespectadores... Ah, mas são enfim. leitores também,
1: cara... eles dão moral no, no... Tanto que eles vão ler essa nota que a Letícia subiu aqui, que a gente estava batendo
0: aqui, eles vão ler. Então, eles são leitores também certamente, certamente essa nota vai dar bastante audiência ó. temos o Juliano Vieira, o Eduardo Belém uh, o Heriberto Aparecido, também tá com a gente aqui, ó, o Walter Mexenis a galera tava batendo um papo aqui no chat enquanto a gente não chegava, né, o Humberto Moraes Felipe Pombo, né, que a gente teve que atrasar um pouquinho justamente a Letícia conseguir voltar, né, a tempo lá do Ninho do Urubu e o Fred Gomes também, já tava na live, enfim, consegui, pelo menos comer o meu alimento, Fred Gomes tá, e a Letícia estão aí na correria junto com o Thiago Lima a semana toda, mas tem alguns comentários que eu queria destacar. É, o Marcos Vib, um jogo para esquecer. Pena de quem pagou esse ingresso. Harry Leite, o Arrasca pensa muito rápido no jogo. Com dois, três toques ele acha espaço dentro do campo. O Glaucio De La Ruy, Salve, Fredão, Natan e Letícia. Sou corintiano, mas gosto muito do podcast de vocês. Um abraço para o
1: Que Glaucio. maneiro, Que mano. maneiro. Que maneiro. Um abraço
2: para ele Beijo e um abraço para você.
1: Corinthians tem a torcida parecida com a do Flamengo. Calma, Rubro Negro. Eles não vão interpretar aqui dizendo que eu estou puxando saco. <risos> mas é uma torcida popular, tanto quanto a do
0: Flamengo. E legal que eles estão dando essa moral para a gente. Valeu, Glaucio. Um abração. Valeu, Glaucio. Um abraço para você. o Thiago Delgado, o negócio está tão feio que a galera do Pod está totalmente desanimada para apresentar o programa. Nunca. A gente estava no problema de logística aqui, mas estamos sempre chegando. A gente não, eu tô... é, prometeu e... Ah, pode falar, Natanzinho. Não, estamos de volta, mas diga aí, Fred.
1: Não, mas se repararem também, já viram a quantidade de vezes que eu saí da mesa para tossir. Eu não sei, não ia é que ver esse resfriado aqui. Tô falando pelo nariz um pouco, mas não tô desanimado não, galera. Tá só, talvez, um resfriado tá me pegando aqui. Aliás, um abraço pro Felipe Pombo que não é primo do nosso Bernardo Pomo, mas é parceiro. <risos> e para o Juliano Vieira também, estão sempre falando comigo aqui. Os caras são gente boa demais. E é isso, vamos embora.
0: Bom, eu agora vou aproveitar um comentário aqui do Claver para fazer uma pergunta que foi um dos destaques do jogo de ontem. né? A estreia aí do Rossi, enfim, utilizado pelo Jorge Sampaoli. É, teve uma saída ali do gol que deu uma assustada no jogo. Mas bonete, tomou uma porrada ali. Só... Tomou uma porrada naquela. Exatamente. Né, cara tomou uma porrada ali, foi a falta, mas agradou em outras saídas, inclusive também não foi tão testado, mas a pergunta do Claver é Fred e Letícia, São Paulo vai de Rossi no domingo, alguma possibilidade de mudança no gol para a final do próximo domingo? Cara, eu vou...
1: Eu vou fazer uma coisa aqui, mas não é uma crítica, pelo amor de Deus, aos meus colegas. Mas essa pergunta <risos> faltou na coletiva, né, gente? Tinha um monte de gente lá com todo respeito aos meus colegas, mas assim, essa tinha que ter entrado essa pergunta, porque assim, se escalar, né? É, porque se escalar o São Paulo, se escalar o time do São Paulo já é um problema gigantesco. Você tem essa oportunidade, você não pode perder de vista essa chance. Mas assim, o Flamengo joga aquela bola absorvendo ah, tu tá meus colegas. A coletiva de ontem. De ontem, não eu do Marcos Braz. de
2: hoje eu tô tipo, cara, é é bom, isso assim. que eu não. Por <risos> A
1: coletiva do São Paulo Não, e assim, os caras podiam é, Eu digo assim, um jogo daquele nível Às vezes o repórter fica mais centrado Na péssima atuação do Flamengo Mas era uma, uma perguntinha que cabia ali Porque me suou Como teste, ninguém poupa goleiro Por conta de ritmo de jogo E o Matheus Cunha Assim, por mais que seja o titular absoluto, se você pensar, o Fabrício Bruno é titular absoluto, não foi poupado. O Ayrton Lucas agora é titular absoluto, não foi poupado. O Gerson é titular absoluto, não foi poupado. O Bruno Henrique é titular absoluto e não foi poupado. Então, eu acho que pode ser. A gente vai ter que apurar agora, mas assim, com certeza não está definido hoje. Pode ter certeza que mesmo o goleiro, Definido não tá hoje. E a gente vai apurar isso aí ao longo da semana para trazer essa notícia redondinha
0: para o nosso torcedor. É, Letícia, e a galera já começa a sonhar, né? Ah, do Flamengo ganhar o jogo por 1x0, vai para os pênaltis, é, o Rossi pega pênalti, é o goleiro, bem ou mal. O Matheus Cunha foi protagonista no jogo de ida, porque falhou é, no gol que o Flamengo sofre. E agora, com essa estreia do Rossi justamente a três dias da final, não tem como, né? Não imaginar essa possibilidade de ele estar em campo. É, embora é, eu acho que o São Paulo ele não vai ter gabarito nisso aí. Vai ser criticado se ele botar o Rossi em campo e o Rossi não for bem, assim como ele vai ser criticado se ele botar o Matheus Cunha e o Rossi continuar no banco e o Matheus também não for bem. É uma decisão arriscada, né?
2: Agora, eu tenho, antes de, de te responder, Natan, eu tenho uma pergunta para você e para o Fredão. Você colocaria o Rossi ou o Matheus Cunha?
1: Eu acho que talvez, Lele, por fator novo, nada contra o Matheus Coen, porque eu já cansei de defender aqui. Acho que é um ótimo goleiro, mas que tem sido um pouquinho insegura eu botaria o Rossi pra ser um fator novo, pra botar a respeito e essa questão dos pênaltis também. Eu acho que não precisa ser igual, ô Nathan, você que é do Fute Inter, talvez lembre melhor, não dá para não precisa ser igual o Vangal naquela Copa que ele tira <risos> o, o titular e bota um reserva na, pra, pra pegar pênalti É, o Stecklenburg. Stecklenburg, O Stecklenburg era o titular e ele botou um outro lá de cabelinho liso, né? Ele entrou o Cru. É. Ah, o Cru, isso é Team Cru, Team Cru, bom nome. Isso. E aí, o... Eu, eu não faria isso, então eu já começaria com o Rossi sim. Gostei muito da saída dele com o pé, então respondendo Lelê. Agora, posso devolver a pergunta pra você? Você colocaria?
2: <risos> Cara, então, eu senti um pouquinho no início, o Rossi claramente fora de jogo, né? Tem até uma saída de bola dele... Saída de bola, não. Uma saída dele num lance que, assim, é caótica. E é claramente de um goleiro que não joga. Sem ritmo. E eu não sei se afinal um bom momento pra você dar uma contínua. Talvez se o São Paulo tivesse feito isso no Atlético Paranaense antes... E que era o
1: jogo ideal, né? Era o
2: jogo ideal ali. E aí poderia, quem sabe, já botar no Maracanã atrás um conforto maior, porque, assim... Para ele jogar essa final no Morumbi, já com 1x0 atrás no placar, enfim. E ele Falta ritmo pro Rossi, assim, eu acho que ontem ficou muito claro. É, é, que, que, o Goiás, é que o Goiás não, não assustou o Flamengo, mas assim, falta ritmo pro Rossi. Eu não sei se uma final seria, seria bom, assim, essa, essa mudança. Mas, porém, todavia, entretanto, eu acho que esse fator novo talvez seja um gostinho a mais ali pro Rossi, que vai querer agarrar pra caramba e evitar, enfim. É... E também pro, pro Flamengo, assim. Enfim, é, é algo diferente. Vai mudar o que o São Paulo pensa também. Pode ser um, uma carta na manga do São Paulo. Mas agora, Natan, falta você. E aí, Matheus Cunha e Rossi?
0: É, achei que eu ia poder ficar no muro dessa aí. ó. Eu vou responder, mas já vou pedir pra, de repente galera que tá com a gente aqui, a Raquel Guarino, o Maurício Mota, né? Se eles podem botar na enquete aí, né? Quem é a galera escalaria no gol, Matheus Cunha ou Rossi, pra final de domingo? Cara, como eu disse, é uma escolha arriscada, né? A decisão traiçoeira aí. Botar o Rossi, correr o risco de ele não ter ritmo e ir mal, ou deixar o Matheus Cunha aqui já falhou no primeiro jogo. Eu acho, cara, que eu iria de Matheus Cunha, né? Mas, sinceramente, sem a menor convicção. Se alguém tiver um argumento bom aí, pode me Comecei a colocar o Rossi, porque o Matheus Cunha, bem ou mal, vinha fazendo uma temporada ok, por mais que eu, eu não acho que o Matheus Cunha esteja tão desenvolvido assim, e é, eu acho que corre esse risco, né? O Rossi ontem, beleza, estreou, não levou gol, mas ele não foi testado, né, gente? Por mais que o Flamengo tenha feito uma péssima atuação, o Goiás também não fez a menor questão de chegar no gol rubro-negro, então acho que o Rossi não foi testado a tempo. Eu acho que ele deveria ter sido testado antes, chegar pronto, de repente, para estar disponível agora. Então acho que é muito arriscado a maioria de Matheus Cunha. Enfim, torcer para que ele consiga superar o mau momento. Mas é difícil. Nenhum é risco difícil que o gente... São
2: Paulo ele não seja capaz de, de fazer, né? Inclusive.
0: Exatamente. <risos> a enquete já está no ar aí para galera. É isso. Votando, ó, já tem gente... Já vi
1: 76% para eu... o Rossi. Eu votei é aqui isso. no Rossi, que foi a minha opinião. Né? Então eu votei aqui, já caiu para 72%. <risos> eu sempre voto nas enquetes, porque eu estava participando da live antes do antes do nosso, da nossa livecast perguntaria aí, o problema do Marcos Braz vai afetar o time ou não? eu votei sim, era também 70 e poucos por cento eu tô muito previsível
0: é, tá previsível não mas olha só, o Marcos Gibe ainda fala aqui do Santos, né? A gente esqueceu, ainda tem o Santos nessa jogada aí. Acabou virando o terceiro. Porra, achei jogo que ali. ele fosse santista, mesmo, Santos, Santos, Santos. Isso
2: Vamos de Santos. <risos> Isso ainda me
1: confunde. É. Lá, 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 Santos, Santos, Santos. Porra, esse aí. É, Passa aquela música da, da igreja, né? Santo, Santo. É. <risos> <Meu> <risos> Mas, ô, Natã
2: Olha só. Só para uh. eu, eu encerrar rapidinho esse assunto de Rossi Vai e, 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 e Matheus Cunha. Eu acho que o que o São Paulo ele fez ontem contra o Goiás já dá um indício de que a chance de ser o Rossi no domingo é grande. Porque não tem como ele... Não, não teria muito porquê. Foi o que o Fred falou. Não precisa poupar goleiro. Ele não poupou o Matheus Cunha de uma viagem de mais de Perfeito. 20 horas. Perfeito. Então, assim, essa mudança talvez possa, de fato, ter sido uma troca de, de, de posição ali mesmo. Sai o Cunha e agora o goleiro é o Rossi. Assim, arriscado pra caramba, né? Sejamos realistas. Porque, assim, uma coisa é o Goiás no Campeonato Brasileiro, outra coisa é o segundo teste do, do Rossi ser uma final que o Flamengo tá atrás na casa do adversário. Ah. Mas é o São Paulo É, o fato
0: é que vai ser uma escolha que ele vai ser besta ou bestial, né? Porque ele pode botar o Rossi e ele salvar o jogo... Pode falhar também e aí vai ter essa natura do São Paoli. Do mesmo jeito que ele pode bancar o Matheus Cunha e falar, ah, vou deixar o Matheus Cunha. O Matheus Cunha tem um papel protagonista aí na partida, que é fato que o Flamengo vai ser agredido ali, né? O Flamengo vai, vai ter que ir para o jogo e vai abrir espaço para o São Paulo. Só ouvir a opinião da galera aqui no chat, ó é... o Alec Dias, eu acho que o Rossi está sem ritmo, mas também vi ele falando, orientou os jogadores. Me lembrou o Diego Alves nesse ponto. É algo que o Matheus Cunha, obviamente, até pela idade não tem tanto, Carlos Eduardo Silva, Rossi seria bom na final da Copa do Brasil uh, hiper Wolf, preparador de goleiros não tem moral pra indicar o Olha a titularidade do Rossi, de fato deveria pesar essa palavra Harry Leite, acredito que não falte ritmo e sim oportunidade, Rossi titular apesar do Matheus Cunha Pô, o Rossi tá um... sem
2: jogar desde... quanto tempo ele ficou lá no... na Arábia? É,
1: seis meses, seis meses ele jogou ele oito meses, jogos, mano. se não me engano ah, não. É? ficou muito tempo sem é, jogar foi... Vocês não puxaram a pergunta pra... aqui, Natanzinho, mas eu vou responder uma ali que eu vi meu nome grandão, do Emerson Silva. Emerson Silva com a gata dele lá, a gata restabelecida. É, Se eu <risos> pouparia ou arrascaeta pra garantir um G4 no Brasileirão, ou colocava no, no sacrifício domingo, sem dúvida, no domingo. Ó, oh, a gata aqui. A gata tá aqui mesmo. Eu, eu falei achando... que Lembra que ele falou que recuperou a gata, lembra? Porra, mas ele tá com a foto da gata, cara. Que maneiro. O empregador de água roubou a gata. Que entregador safado, hein? Mas, enfim, cara, ô, ô Emerson, claro que eu, que eu colocaria o Arrasca na final, pô. O, o brasileiro depois, cara, sinceramente, eu acho assim... Pô, mas
2: pra que garantir o G4 no brasileiro se ganhar a Copa do é, Brasil?
1: Tem isso, mas... Não, mas é que ele pensa, ele pensa... Eu acho que o Emerson tá com a cabeça de que o Flamengo provavelmente vai perder a Copa do Brasil e que vai ter... Mas tendo... aí
2: com a chance do Arrascaeta na Copa do Brasil, é. tu já já tem uma chance maior de eu ganhar acho... e aí se você ganha já tá na, é na Libertadores, aí... e aí não precisa do G4 no não Brasileiro. Não precisa do G4. Não precisa, né?
0: É. é. Olha só, Pela grana precisa, Diga.
1: Quero, aprove... né?
0: quero aproveitar e então, tomar uma pergunta aqui do Jefferson Almeida, a gente que está falando no chat. Boa tarde, galera. Pela situação no time, acham que vale lançar o Arrascaeta desde o começo no do domingo? Vocês iriam de Arrascaeta no começo? Ou deixariam com uma arma para mudar o jogo? Sim.
2: Não, tem que mudar o jogo no, no início.
0: No início, o jogo tá 1x0 Poxa, pros caras. É mas existe a possibilidade de botar o Rascaeta de início e não ter efetividade também aí você já não tem mais ninguém pra lançar, né? Ah, mas é melhor queimar ele se início Se fosse o primeiro logo.
2: jogo, eu acho que ok segurar ele mas assim, é o segundo jogo e já tá perdendo
1: Natan, já pensou, se coloca no segundo tempo ele reage mal, precisa tirá-lo também e de repente já estão com as claro. substituições queimadas eu ia de início, tentava o fator novo o Rascaeta andou em campo, não conseguiu tira no primeiro tempo mesmo e vambora
0: Tá certo, então. Olha só, vamos começar a falar então sobre esse jogo de domingo aí. Mas é, Flamengo... <risos> a
2: gente só falou porque <risos> aparentemente o jogo do Goiás ontem... <risos> é,
0: não, de agora, só pra gente, a gente pincelou, não vamos nem falar sobre atuações, porque eu acho que não tem nada pra falar de bom desse jogo aí. Muita só gente o já o jogo do Brasileirão. Foi Diga pion. aí, Letícia.
2: Não, só o Rossi. É a única coisa que dá pra você minimamente salvar só ali naquele Rossi. jogo de ontem. E o Gerson que tentou em alguns momentos ali talvez seja o máximo, mas de resto, difícil.
1: A Raquel falou pra eu não pois ficar é. de costas a câmera, que eu tô numa posição aqui, agora eu tô me acostumando aqui, tô <risos>
0: olhando para cá. Desculpa, Raquel. <risos> Show de bola, olha só. É... O Fernando Borges, com certeza o Matheus Cunha vai entregar. Com o Rossi, você ainda tem dúvida. Nesse caso, melhor a dúvida do que a certeza. Coitado, Matheus Cunha. Meu. É, tá colhendo aí o que bola é acontecendo na primeira partida, mas tá muito dividido aqui. Depois a gente traz a enquete. Vamos lá! sobre o jogo de domingo Luiz Araújo voltando, Arrascaeta voltando, óbvio que a gente não consegue projetar a escalação do Jorge Sampaoli mas o time não, talvez não fuja muito ao que aconteceu aí nas últimas semanas, mas na opinião no feeling de repórter de vocês, vocês acham que o Sampaoli vai de novo insistir nessa formação com três atacantes, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, Pedro que também voltou a não fazer uma boa partida ontem mesmo sem o Gabigol em campo, né?
2: Eu acho que não, acho que ele vai com dois Aí a briga é Bruno Henrique quem? E aí a, a briga tá equilibrada, porque ninguém tá jogando nada, né? Nem o Gabigol, nem o Pedro. Então, o que, que ele vai optar? Talvez por uma questão de jogo, talvez pela mística, como a gente falou no primeiro, na primeira partida. É. Mas assim, é, eu não vejo o Sampaoli utilizando de novo três atacantes é, dessa forma, assim. Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Acho que vai o Bruno Henrique e mais um, ponto.
0: O Fred, o Marco Ribe diz aí, Natanzin D, logo o chute dos 11 de domingo. Então vamos, vamos dizer aqui que a gente pode tentar esboçar uma escalação, Não é informação, tá, gente? Não, não é tem. Só pra é pontuar,
2: gente... não tem nem como ser é, informação, porque o Flamengo jogou ontem, se chegou duas horas da manhã, se reapresentou às 10, fez aquele regenerativo, titulares nem foram a campo, só treinou é, no campo hoje quem tá voltando de lesão, no caso a Rascaeta, Luiz Araújo, é, os jogadores do, do banco de reservas né de ontem, e os que foram acionados claramente durante a partida, mas assim, os 11 titulares nem foram. Então a primeira é, o primeiro treinamento focando essa partida no Morumbi é só amanhã, então, realmente, gente, vai ser no chute, assim, no que a gente consegue imaginar, enfim, projetar, porque, assim, não tem informação.
0: É, a gente vai esboçar aqui, Fred. Eu pergunto pra você, você mexeria só no ataque? Por exemplo, um, um garoto que tá sofrendo, começou, fez alguns bons jogos na temporada, mas eu acho que a sequência dele é muito ruim. Eu acho que talvez eu sacaria ele do time o Vitor Hugo, né? Então, dá para esperar algum tipo de mexida no meio de campo? Ribeiro que tem a oportunidade de novo. Vamos tentar esboçar esse time aí, Fredão. É,
1: eu acredito que o, o caminho seja esse, né? Eu acho que ele teria que ir. Ter, É, é um, é um misto de, de é, exercício com a cabeça do São Paulo e a minha.
2: Eu Boa acho sorte.
1: que eu acho que ele vai de Rossi. Calma que daqui a, <risos> a pouco é a tua vez. É, Rossi na lateral direita. Eu Botaria o Mateuzinho. Não, não botaria, não. Botaria o Wesley. É porque o Mateuzinho eu gosto dele <risos> cruzando, mas o Wesley tá num momento bom. Viu que eu já hesitei? É porque eu fiquei pensando com a cabeça do Sambor. Então eu iria de Rossi. É difícil, é? Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira é, e Ayrton Lucas. Se o Léo Pereira tiver zerado da.
2: Fechado, tô contigo.
1: Ah, tá fechada Então a Lele já foi junto comigo. Pulgar. É... E aí eu teria que ver se eu vou com três meias ou se eu boto o Thiago Maia na proteção. Mas eu, eu acho que ele não bota, mas eu botaria o Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro.
2: Arrascaeta, Gerson, Gostei, né? Bruno Henrique e Gabigol.
1: E vai com o Thiago também no meio?
2: Sim.
1: Então a
0: gente só, a gente só a divergiu no Pedro e no Gabigol. Divergiu no
2: Pedro e no Gabigol.
0: Isso. Ô Fred, então você está indo pelo lado racional de quem acha, né? Eu acho que você está certo que o Gabigol não tá fazendo boas partidas, Nem mas o Pedro, Pedro também não está fazendo. Porque... A gente fez opções
2: é. diferentes, é, assim, ele foi por então, uma eu fui para outro Letícia. lado. E a Letícia está é. indo para o lado
0: está <risos> <risos> indo pro lado mais, é, digamos assim, místico, né? Emocional de apostar num cara que Sim. fez gols em finais importantes para Flamengo recentemente e a gente está falando de uma final, por que não? No poder de decisão do Gabigol, é isso? eu acho que o dela é nesse, mas também ela pode também não falar é só isso, é a movimentação eu talvez. gosto da movimentação,
2: é eu acho que, eu assim, não tá, não tá jogando bem, ponto não tô negando isso não, é tanto que eu falei, é Bruno Henrique mais um, a decisão para mim é Gabigol ou Pedro só que eu gosto mais da movimentação do Gabigol, enfim, eu acho que combina com Bruno Henrique, apesar da, da partida do Bruno Henrique e Pedro no clássico contra o Botafogo ter sido muito bom, o Pedro foi muito bem ali na dupla com o Bruno Henrique, mas eu, Letícia gosto mais da movimentação e da dupla entre Bruno Henrique e Gabigol e aí claro que a mística entra um pouco
1: é, eu no Beleza, caso, tá certo. Eu no caso para explicar do Pedro, eu acho o seguinte: o Pedro ficou muito tempo sem jogar. Eu gosto da característica dele também de jogo, de é, descascar abacaxi, coisa que ele não tem feito ultimamente, que ele pega aquelas bola lá em cima. Ontem, Ontem ele fez uma, uma bonita. 35
2: do segundo tempo.
1: Isso, isso. Então, mas eu acho que eu acho que ele merece essa sequência agora. Mas eu eu acho que assim, tanto para um lado quanto para o outro, é, se começar a gabigol Posso começar, Pedro? Se um tiver mal demais, tem que sacar, não tem essa. Ah, beleza, é o, o, o Gabigol é um excelente batedor de pênalti. Mas assim, se tiver muito mal, se tiver quebrando, tem que sair. Se o Pedro tiver muito mal, também tem que sair, porque o Gabigol pode entrar com movimentação no segundo tempo. Agora chegou-se a um momento que não dá para você falar um tá muito acima do outro, nesse momento agora da temporada. Já houve Eles momentos...
2: Eles um exatamente,
1: já houve momentos que um teve mais acima, outro abaixo, então acho que por isso que a gente ficou com uma dúvida só, o resto...
2: E eu acho que tem uma coisa também assim, a gente considerou aqui o Arrascaeta como titular e uhum. o Arrascaeta como titular é, não sei a condição gente, de fato assim, não sei até porque eu acho que nem é, dentro do, do Flamengo enfim, tem-se essa resposta do quanto tempo o Arrascaeta ou o Luiz Araújo podem jogar ponto, mas assim, voltando de lesão, parado desde o dia 26 imagino que é muito difícil que ele possa jogar os 90 minutos, a não ser que a condição de jogo seja absurda e ele esteja ali mais ou menos ok no sacrifício enfim, então assim, a gente cogitou o Arrascaeta titular, cogitando que ele tá quase um mês parado muito provavelmente pensando como eu estou pensando, não vai jogar os 90 minutos, não jogando os 90 minutos quem ficou no banco, ou o Gabigol, ou o Pedro entra, pode ser uma opção também
1: Pode ser, pode e ser. E aí né? joga
2: ali uma parte do segundo tempo, enfim, ou, ou o segundo tempo inteiro, ou uma parte do segundo tempo, com o Bruno Henrique, o Gabigol e Pedro.
1: Eu é. acho que vão tentar sugar tudo do Arrasca e no bom sentido, tá, gente? Senão vão falar, pô, Fred, o Fred tá Não, departamento tudo bem, mas vai... às vezes... O
2: f... Gente, o futebol é, sei lá, é esquisito a palavra é essa. Vai que o Flamengo mete uns 2x0 é, e dá no... para tirar. E tu é, pode tirar o não cara ali... dá pra ali... saber.
0: O André Andrade diz aqui, entra com o Pedro e o Gabigol no segundo tempo. Até porque precisar de pênalti o Gabigol é melhor. Meu pai eu, eu
2: tá nessa concordar... daí, só pra pontuar. Xandão acha isso.
0: Então, eu tenho concordar com o André, porque eu acho que o Gabigol... A gente tava falando tanto de fato novo, né? Ah, o Arrascaeta pode ser um fato novo, vocês comentaram, o Rossi pode ser um fato novo. O Gabigol vindo do banco, quem sabe também não é um fato novo, né? Ele viver essa experiência diferente aí, né? De sair do banco numa final, de repente precisar <risos> fazer um gol... Até porque eu, eu acho também que você começando é, com o Gabigol no banco, pensando em pênalti faz mais sentido do que você de repente ter que sacá-lo para botar o Pedro. É, e eu, eu penso, penso eu, que nesse momento o Pedro, por mais que esteja mal, eu acho que ele ainda tá tendo um pouco mais aí, oferece Nathan. um pouco mais de recurso para esse Flamengo que pouco produto Fala aí, esse
2: Letícia. Esse teu raciocínio, vou lembrar o, uma conversa com meu pai, né? Rubro Negro, do jeito que ele é, ele disse que Dava para entrar com o Bruno Henrique e Pedro, deixar o Gabigol, porque para ele o Gabigol precisava, precisava ficar numa sala, ouvindo tudo que estão falando dele, para ficar motivado, sair do banco e resolver a partida. É o que ele acha. Então ele acha que o Gabigol deveria começar no banco para ter esse desconforto. E ter mais vontade de resolver, entendeu? Eu já, sou, já acho que ele deve ter vontade de resolver desde, entrando do como, desde o princípio. Tu não pode ficar no banco para querer resolver alguma coisa. Mas aqui enfim.
1: Falando em rubro negro doente, pegando a notícia da Letícia, até rimou. Eu, eu peguei aqui no meu tweet, né? Eu coloquei aqui, por, por sua Letícia. <risos> Aí botei aqui. Aí vem o Thiago da Mota, até agradecer a ele aqui. Ele é da Fla, da Embaixada Fla Portugal, não sei se está nos ouvindo. Ele me mandou um cachecol daquele que a torcida mostra quando o Eric foi cobrir um jogo da seleção. E aí ele falou aqui em cima do, do tweet da Letícia, Deus perdoar esse cristão que voltou a acreditar no Flamengo por causa da Rascaeta.
0: Ele <risos> <risos> está animado então, com a tive, Rasca. Eu tive uma, uma conversa no Twitter ontem, eu esqueci agora... O usuário, depois eu trago o nome, mas o rapaz ficou um pouco incomodado, que eu disse ontem que, é, entendo tem, com o coração, acho que o Flamengo, né, tem condições, mas racionalmente falando, que o Flamengo gostou nos últimos dois jogos, deixa muito desanimado qualquer torcedor, né, com relação ao jogo de domingo. Racionalmente falando, eu acho que é muito difícil o Flamengo conseguir, mas pensando no, no peso da camisa, enfim, é, a, a gente entende torcedor. O problema é, até pegando o jogo de ontem, é, até para você fazer um gol que a gente chama de cagado, né? Aquele gol na sorte, enfim, você precisa fazer o mínimo, precisa acertar um cruzamento, tentar pelo menos jogar uma bola na área, e nem isso o Flamengo está fazendo, tá errando escanteio, gente. Sabe? Tá, tá errando até cobrança de lateral. É, no jogo de ontem a gente teve alguns garotos entrando, inclusive é, eu separei o comentário aqui, ó. Ah, agora eu perdi o comentário. Ah, o Oliveira, segundo tempo, nada de medalhão, é Peterson Lohan para colocar fogo no jogo. Será que a solução tá na garotada? Não. Ele tá falando pra é, final?
2: Não.
1: É, pro segundo tempo na final. Não, aí, aí eu acho complicado. Assim, talvez...
2: Ele não botou o Lohan ontem é. contra o Goiás, gente. Vai botar o Lohan no... é pra decidir <risos> alguma
1: coisa contra o São Paulo? Eu acho que o torcedor pediu, ok, mas assim...
2: Racionalmente?
1: É, é não, racionalmente não vai acontecer, mas eu acho assim... O, o Lohan num jogo truncado, não tá acontecendo nada, o Lohan vai o Peterson, eu gosto também do que eu vi na base. O pouco que ele fez no profissional, eu não gosto, mas eu acho que não é momento de botar essa responsabilidade nas costas do moleque. Assim, até porque o meu time, o time da Letícia, é, ter os nossos times teriam o Vitor Hugo no banco. Então, pô, tem que entrar o Vitor Hugo antes do, do da molecada. Entendeu? Então você vai ter é mais o opção. Também, cara, que a estar...
2: é moleque também, cara. Que a
1: moleque também, pelo menos é o moleque que já tá casca grossa, já tem quilometragem. Entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. É, eu tava ficando
0: de novo de costas pra câmera. <risos> e o que mais? Eu. eu, 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 eu aproveitar a sua fala, só parei, Vocês falam de Thiago Maia? Talvez eu fosse mais pra cima do que isso. Eu tirava o Thiago Maia e botava o Ribeiro aí.
2: Coitado do Pulgar.
0: sim é com é, o Ribeiro. Mas eu não acho absurdo, é, não. É, amigo, não. Ninguém, ma... ninguém manda perder o primeiro jogo. <risos> eu não acho absurdo
1: e botava o Gerson de volante, né é isso, né? Que já cansou de fazer. É isso. Não, longe de ser absurdo.
2: Não, eu, eu gosto também, mas acho improvável
1: eu acho que um Thiago Maia ali para ser é para mas... você ter um combatente para você ter um cara ali para para lutar, eu acho importante assim, porque acaba mexendo, o Flamengo precisa desses caras, por isso que eu falei, tem um fator novo do, do Ross, tem um fator novo do Arrascaeta, e outro fator novo que poderia ter acontecido seria a mexida na, no, no, no comando que não aconteceu então acho que o Flamengo tem que trabalhar com as cartas que tem aí para tentar confundir o Dorival Júnior
0: eu vou fazer uma pergunta rápida e vou trocar de rede aqui então Quero saber os palpites para esse jogo. Vou começar com quem? O Tira a mim aí pra o ver
2: o que Com o Fred. Antiguidade é posto.
0: Vai lá, Fredão. <risos> 3x1, Flamengo. É isso. Tem
1: pênalti, não. Rossi não vai precisar trabalhar, não.
2: Meu, vai ser 2x0.
1: Sem pênalti também. Quais os gols? Enquanto ele não volta, enquanto ele troca de rede. Enquanto
2: redes. ele tá travado.
1: Isso, isso. Quem é que vai fazer? A
2: Arrascaeta. <risos>
1: Já que tu escalou o Gabigol, vai ser ele, pô. Vai. Então, pronto. Arrascaeta e Gabigol com a Letícia. E aí, voltei? Voltou. Voltou bem. Letícia botou 2x0 Arrascaeta e Gabigol. E eu vou dar meus gols agora.
2: Eu, eu, eu... Eu,
1: eu vou com o palpite do falar... teu pai. Tá,
2: mas eu vou falar uma coisa.
1: Vai ter gol eu... de zagueiro. Vai ter gol Fabrício do Fabrício Bruno. Bruno. Vai, o do teu pai vai ter. Vai. Ó, gols do Flamengo. Gol de Fabrício Bruno. Pulgar e Bruno Henrique <risos> só gol nada a ver, Flamengo Tirando 3, São Henrique, Paulo 1 né? olha aí. É, o Bruno Henrique é o gol Boa. o gol do título
2: eu fui no Arrascaeta e Gabi mas eu, no Gabi eu vou deixar um asterisco pro Pedro é, deu um, um ah, feeling aqui. É bom, o pô, né? não, 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 deu um feeling aqui
0: Vamos entendi, olha só eu, como é final eu vou me dar o luxo de copiar o palpite porque eu já tinha pensado também nesse 3x1 um placar é? que né, todo torcedor rubro-negro lembra. Jogo difícil. <risos> Hã? O
1: que é jogo Pola, difícil, Nath, mas tu fica só do 3x1.
0: Mas olha só, deixa eu vou dar, eu vou dar o cenário do jogo. Dar o cenário do jogo.
2: 1x0 São Paulo, falamos que precisa fazer 3 Não,
0: calma, aí também não chega tanto, né? É porque eu só tô botando 3x1, eu ia botar 2x1. Mas o pênalti rubro-negro não tá merecendo pênalti, cara, passar esse sufoco tá de Tá merecendo não. ganhar, então? Então
2: direto tá merecendo ganhar ele, direto ele falou morro
0: é. o Bruno Negro Bruno o torcedor Bruno, ele falou... Bruno Negro ah tá não eu acho que era tipo o Flamengo não tá merecendo
2: ir pros pênaltis não pode passar <risos> sem sofrer
0: olha só Pedro faz o gol logo no começo do jogo pá gol aí na volta do segundo tempo São Paulo empata em 1 um a 1 um. é ah, maneiro aí vai vir Gabigol, <risos> Gabigol vai sair do banco Aí vai ser Pulgar faz o 2x1, um, Gabigol faz o 3. Caraca, tu dois tá, dois tá dois comigo dois junto pegar.
1: até no Pulgar aí. Isso aí vai dar certo. É,
0: pulgar tá junto, Pulgar eu tô junto.
1: <risos> Aqui, deixa eu mandar de um, falta, um abraço aí, pro Jorge, Júnior Queiroz, é que ele falou que era a primeira vez que tava assistindo a gente. Fechei contigo gol de falta do Pulgar aos 22 minutos do segundo tempo. Aliás, 22 eu não gosto, 23. 22, não, 23. 23 gol de falta. Nem aos 22, boa, lá, nem então. aos 17. Vamos lá.
0: <risos> Abraços.
1: <risos> abraço pro Júnior Queiroz que tá assistindo a gente a primeira vez. Gente boa aí. Cadê? Deixa eu ver aqui se alguém pediu mais aqui. Júnior Queiroz, me responde aqui no Instagram pra eu saber se você ouviu o nosso abraço. Pro Felipe Pomba eu já mandei. Pro Juliano Vieira também. É... Deixa eu ver. Ninguém mais pediu aqui. Se a galera do chat quiser, a gente manda um abraço aqui, né? Que agora é final e tudo mais. A gente vai... Vai ver que porra, o Marco Ribe mandou Flamengo 5x4 no Santos, cara, abraço pra ele aí, que loucura. É... Ó o Mário Schneider, 3x0, gol de Davi Luiz de Falta, Gabigol de pênalti Arrascaeta de fora da área. Caraca! É... Cadê, cadê, cadê? Cadê a Arrascaeta, o Shot Schott mandou torcedor de microfone não sei pra quem que ele falou aqui é, ninguém tá pedindo abraço não, manda uns abraços aí ele ah, o Clávia pediu Clávia, abraço pro Clávia a, a Fabiola Santos mandou naquele naquela zoeira da internet meteu nós ganha no Morumbi ela falou aqui ah, o Alexandre Fernandes sempre pede aquele abraço pra Flá BC, Balneário Camboriú Marco Ribe, abraço Maranhão show de bola, o Michael Hu disse que eu nunca mandei abraço aqui ó para dá um abraço para mim, que você nunca sabe se é Michael ou Maicon. Não, é Michael é Michael não é Michael, pelo menos. Abraço pro é. Thiago Delgado, Renato dos Santos. E vamos embora. Lele, fala um pouquinho aí, já falei muito.
2: É normal, né? Você é, é, né? Você <risos> é, você é o dono dos abraços. abraços. É. Vou, vou mandar um abraço de novo pro Matheus Oliveira, que tá sempre acompanhando a gente. Ele ouviu o podcast e eu mandei abraço para ele na segunda-feira. É, então foi uma surpresa mandando de novo porque a nossa audiência certa toda vez ele escuta e me manda mensagem vou mandar um beijo especial para minha amiga Camila que vai para São Paulo assistir camilinha de Niterói vai para São Paulo assistir Tem uma Exposição. galera que vai para São Paulo então já posso encerrar com, com a minha fala final tu vai dar abraço também
0: Calma aí. não é só eu é, um... vou dar
1: os abraços aqui o Júnior Queiroz que pediu um abraço pela primeira vez e só falou que era o, prim... é o primeiro podcast que ele acompanha com o, o filhote dele aqui, o mais novo flamenguista. Oh. Então, parabéns para ele. Fala o nome dele aí, Júnior, para eu... eu te dar parabéns. Daqui a pouco só não pode ser Júnior ou Júnior de novo, né, meu irmão? Espero que tu tenha tido
0: um... uma
2: Junior, criatividade, Junior. né, pastor? Só mais um abraço. Um abraço para o meu amigo Lucas. Um beijo.
0: Pronto. Boa. Para fechar os abraços, então, os abraços que eu tinha anotado aqui mais cedo, ó, teve, tiveram alguns aqui o Boredom. para manda um abraço para o Marcos de Plantão do Urubu e o, e o Felipe Pão pedindo. Aproveita e manda um abraço para meu pai, Pedro Roberto, e o primo Carlos Vinícius. Então, um abraço para abraço Pedro e para o Carlos Vinícius. Olha só, o Heriberto Aparecido estava aqui com a gente, teve que sair, mandou, mandando um abraço para ele e para o Matheus de Pozo Alegre. Um abraço para o Tony Wilson e Janaína Simone na volta de Jaguaruana, no Ceará. A Iene Oliveira está com a gente também. Uh, Alex Ruiz e o Rafael Nogueira também pediram um abraço. É isso. Vamos, então, fechar aqui. ó. Destaque final, Letícia Marques. Aproveita e, e é, frisa aqui. ó. Natanael perguntou, a Rascaeta vai jogar? Vai. A Letícia e o Fred já trouxeram a notícia. A Rascaeta vai jogar? Destaque final, Letícia Marques, antes da final da Copa do Brasil.
2: Então, destaque final vai ser justamente isso, a Arrascaeta é, e o Luiz Araújo, né que é importante dizer pela fase que estava também, porque é mais um, uma opção para o Sampaoli. Estarão à disposição, fizeram o primeiro treinamento com o grupo é, nessa atividade de quinta-feira. Então, ao que tudo indica, terão atividade no, na sexta. E no sábado serão reavaliados para o São Paulo ter a ideia de quanto tempo poderá utilizar cada um dos jogadores. Mas o que a gente sabe é que estarão à disposição é, do São Paulo para essa partida entre Flamengo e São Paulo no Morumbi então acho que o meu destaque pode passar por isso e, e também Natan uma coisa a torcida do Flamengo que esgotou os ingressos lá no Morumbi né? então imagino que a festa vai ser vai ser bonita foi uma festa bonita no Maracanã com toda a recepção, então pros torcedores cuidado né, porque jogo fora de casa é sempre um pouco perigoso mas é isso, boa sorte boa viagem e espero vocês todos acompanhando o podcast que vai acontecer logo depois né, da partida então fiquem ligados, já estou vendendo aqui, então é isso Natanzinho um beijo para você e para todo mundo que está acompanhando
0: Ô oh, Letícia um beijo para você também ó Fred Gomes, seu destaque final, só deixando aqui mais um abraço. Não vou dizer o nome aqui, porque senão vai virar piada, mas tem uma pessoa aqui que está no... YouTube do trabalho, trabalho dele aqui, né? é Um sex shop, enfim. A gente deixa um abraço para a Valkyria de Brasília.
2: Que isso? Eu e não vi, cara. Gente... Eu vi ali em cima. Ah, não.
1: Pois é. Falo não, então, A gente não deixar de. Não pode, não, não pode. Não. Não. <risos> Propaganda, Vamos seguir, pô, vamos não. seguir,
0: <risos> Fred Gomes, tem um destaque final.
1: <risos> enfim. É... Bom, um abraço para a Valkyria também. E falando sobre, o... sobre a final aí, né? Uma final que o Flamengo vai ter que. Jogar muito não vai ser uma partida qualquer, uma partida especial, com grande pressão por parte por parte da torcida do São Paulo. É, diferentemente da diretoria do Flamengo, a torcida do São Paulo tem praticado, a diretoria do São Paulo tem praticado preços populares. Eles têm feito grandes festas. Então o Flamengo vai ter que mostrar o seu poder de frieza, de, de experiência de finais mesmo para poder chegar lá e vencer. Eu acho que o potencial tem com a Rascaeta, com o Bruno Henrique com Pedro, com o Gabigol, com Wesley na velocidade, com o Rossi no gol, o Matheus Cunha. O Flamengo tem mais elenco que o São Paulo. Só precisa é, se desdobrar porque está precisando da raça nesse momento. Bola tem mais, a gente sabe que tem mais, mas o Flamengo precisa de dar aquela forcinha a mais e, e ir com tudo para essa partida, não entrar com aquela lentidão de ontem. Assim, até porque era um jogo que o pessoal imaginava que o Flamengo fosse entrar um pouquinho tirando o pé, mas não daquela maneira, e o São Paulo ainda disse que o Flamengo controlou os 90 minutos e que teve um grande desenvolvimento, né que assim não seja no domingo aquele abraço, Natanzinha, a gente se vê lá, vou estar lá com a Lele, a gente viaja no sábado de manhã beijos e abraços Boa. pra todos aí do chat
0: tamo junto galera Valeu, Fredão, um abraço para você, um abraço para o Caio Eduardo fechando o show de abraço e para o Arthur Member, né? Que como a gente comentou, está com problema de saúde. Tomara que ele possa estar com a gente. Melhoras, Artuzão.
2: Então, é isso.
0: Valeu, Artuzão. Um abraço para o Fred também, para a Letícia Marques, para Raquel Guarino, que estava com a gente junto com o Maurício Mota aqui no Backstage, e a todo mundo que nos escutou. Voltamos no domingo depois do jogo, tá? A gente vai ter que esperar aí o resultado. Se o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, se vai conseguir virar aí diante de São Paulo, se vai acabar mesmo derrotado nessa decisão. A gente vai estar aqui para trazer toda a repercussão ainda no domingo. E convido vocês também a acompanhar, seja na live ou depois no áudio aí, no podcast. Um, um abraço para todo mundo que nos acompanhou. E é isso. Domingo estamos de volta aí, depois da final da Copa do Brasil. Será que o Flamengo consegue o título? A gente vai conferir. Um abraço, galera. Até a próxima. falta, cobrança!